0: 各位弟兄姐妹，大家平安。我们首先要欢迎今天第一次或者第二次在我们当中一起敬拜神的弟兄姐妹啊，请你站起来，我们要热烈的掌声来欢迎你。有没有我们当中第一次或第二次的？哦，在前面哦，那边非常欢迎你，欢迎你持续与我们一起敬拜神。啊，可以在主日跟各位一起敬拜，充满了喜乐，充满了喜乐。那我们跟左右的人跟他这样说好吗？说上帝创造你有目的的。好，再一次的肯定的跟旁边的这样说，创上帝创造你一定有目的的、啊。上帝创造每一个人一定有他的目的的。啊，他的目的是什么？两个，第一个。上礼拜参牧师有提到，上帝创造人的时候，要他治理治理全地，所以上帝要创造我们的时候，他给我们一个目的，就是每一个人就是来治理全地，要来管理这个地。所以不管你是谁，你都被赋予这个使命，这是对所有的人，所有的人，上帝所创造的人的使命跟目的。那第二个呢？上帝会在你人生特别的角色上。让你扮演拯救的，完成他拯救的计划。上帝让你借着你的角色，要来完成他在世上拯救的计划。一个是治理全地，一个是拯救的计划。这个是上帝对你创造的目的。再说一次，治理这个地面，拯救的计划，上帝是创造你的目的。所以，上帝创造你有一定有目的的。一定有这样子的目的的，你来看看前面的这一朵，这个姐妹所插的花漂亮吗？超漂亮的，你看上面的花，耶稣就这样子说，他说你看那个野地的花，在他所罗门王极荣耀的时候，有不如花的这一朵。所罗门王他最荣耀的时候还比不上这朵花，这朵花被创造的目的。生长起来，那有一天被栽种，被插在教会里面，让全教会的人能欣赏、能看见上帝的创造的美好，他就完成了这一朵花的目的。如果这一朵花照着耶稣所说的，他说：“园里的草，它今天成长起来，明天就被烧掉了。”上帝都给他装饰到如此，何况你们？所以一朵花，一根草。上帝都看重，更何况我们所有的人？所以你被创造要有目的，是有目的的。我为什么会跟蔡牧师会想要分享这个题目？因为我看到很多人他的一生，特别他信了耶稣之后，他不知道他的生命在上帝的手中是有目的的，所以他的人生漫无目标，某某标标，来一个某某标标，漫无目标，然后就晃来晃去的一生就结束了。一生就结束了，超可惜的，他没有办法像一朵花一样，像一根草一样，上帝创造他，活出他应该有的荣耀，因为他不知道上帝创造他的目的。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天不管你的年纪如何，不管你的工作如何，不管你被创造的目的为何，你的职业为何，你是学生，你是一个上班族，你是一个老板。也可能你是一个都没有工作的家庭主妇，也许你是一个上司，也许你是个老师，也许你是个工程师，也许你在电子业。亲爱的弟兄姐妹，各行各业的当中，或者是你是很高智商的，你很聪明，或者是你不是很聪明的人，或者是你长得非常英俊俊美的，或者你可能长得很平凡。亲爱的弟兄姐妹，上帝既然创造你的，都比这朵花。更加的有目的的，所以，请你千万不要看清你人生的角色，要在那个当中找到上帝要给你的目的，好吗？我们再跟左右的跟他说，上帝创造你一定有目的的。上个礼拜蔡牧师说，他提到说，他本来要去考警察，然后牧师鼓励他去读神学院，你知道吗？当我听到蔡牧师说。他从小就有那样的心愿，想要读神学院，然后后来居然去考警察。我告诉你那时候我的心情好了，我那想到说蔡牧师看起来这么斯文，我就想到他每次要去对付那个黑道，一定马上被打死了。细皮嫩肉不被打死才怪。我就想说他横尸横尸在酒店面前的那个样子。那第二，我想说假设他没有当警察，他去当交通警察比较安全，好了？我就想到他站在林森路口，在那边哔哔哔哔哔。我每次想到这两幕的时候，我就想说，他从小就有心愿，而且他在台南的教会把年轻人带得很好，然后他的人生到最后就在那边哔哔哔，不是哔哔哔不对，而是这不是上帝创造他的目的，他不能够完成上帝在他心中的心愿。在今天我们所读的圣经是《撒母尔，撒母尔是旧约的一个先知。撒母尔在撒母尔那个世代里面的以色列百姓，他们在那个世代，照圣经上所记载，他们拜当时候的外邦的神明雅斯他路的神跟巴力的神。然后呢，当他们要去打仗的时候，去打仗的时候，他们就赶快把上帝耶和华的约约柜拿出来抬出来，然后要去跟当时候的非利士人打仗。那也就是说什么？他们平常是在拜当地的那些神明偶像，可是到打仗的时候才赶快把约柜抬出来。你就想想看，你平常去行天宫拜拜，然后遇到问题的时候，赶快来教会跟上帝祷告，就是这样的人生。或者是有些人，他平常都不来做礼拜，就在家里面，然后遇到问题了，赶快跑来教会求上帝帮忙。学生平常。读书不努力啊，在家里打电动、玩手机，那要考试了，赶快来找牧师祷告。就是这样的人，当时候的以色列人就是这样的人，结果他们搬着象征上帝同在的约柜一起去打仗的时候，上帝让他们大败。即使有上帝同在的那个象征的约柜同在，上帝仍然让他们大败。以色列人被杀，当时候的非利士人杀死了三万人。大败，多丢脸呐！连那个约柜都被拿走了，都被菲利士人外邦人拿走了。你想想看，如果有一天行天宫来到我们的教会，然后把我们的十字架拆下来，然后拿到他的行天宫去，你想想看，我们中山教会不是觉得很可耻吗？当时以色列人就是这样子。亲爱的弟兄姐妹，十字架不能拯救你，约柜不能拯救以色列人，教会也不能拯救你，牧师也不能拯救你，你这边挂着十字架也不能够帮你。在以色列人都有约柜同在，没有办法帮他们，因为你重要的不是这些象征之物，你重要的是你跟神的关系。当时候以色列人，他们虽然口中说敬拜耶和华是独一的真神，他们却去拜当时候的农业的神。巴力的神、雅士他录的神，这是当时候以色列人的光景。上个礼拜蔡牧师有说，信仰神的儿女通常先远离神，然后拜其他的，然后就开始拜其他的神明，上帝就开始让他遇见了困难跟灾害。这就是当时候以色列人的写照。当时候以色列人还有另外一个问题，就是当时候的祭师以利。他没有扮演一个好的属灵领袖的角色，所以圣经上记载一开始就读到说，当时候上帝的话语稀少，意思就是说，人们很少能够领受上帝的话语，因为当时候的属灵的领袖是师，当时候属灵的领袖祭司以利没有扮演一个好的角色，他的儿子玷污了人家献祭的那些祭物，不照上帝的。方法去献祭，这个以利没有扮演一个好的属灵的领袖，以至于这个国家败亡，这个国家败，其他的神，其他的民族就欺负他们。但是圣经上这时候告诉我们，在我们今天所读的三十五节，我想请各位再读一次第二章的三十五节，好吗？我们来读一次二章三十五节，我们一起来读一背经，我要为自己立一个忠心的祭司。他必照我的心意而行，我要为他建立坚固的家，他必永远的、永远行在我的受高者面前。所以，在这个时候，上帝开始就是我说的兴起另外一个拯救的人，兴起另外一个领袖要来执行他的拯救的另外一个计划开始了。原来的祭司不能扮演这个角色，上帝就选择另外一个人，就是撒母尔。就是撒母尔，所以，他是一个新的祭司。那他要做什么事情呢？他在我们今天所读的圣经，他要扮演三个角色。第一个，他要照我的心意而行，他是一个忠心的人，照我的心意而行。第二，他要兼顾我的家，他要让以色列可以兼顾安全。那第三件事情，他要永远行在我的受高者的面前。受高者就是当时候的君王，也就是他的角色有三个。第一个角色。他必须要，他会明白这个这个祭司会明白上帝的心意是什么。第二个角色就是这个人，他会兼顾以色列这个国家受外族入侵，但是他会兼顾他。第三个角色，撒姆尔，他将要扮演一个在受高者面前的那个人。受高者是谁？就是国王，以色列人的国王。后来就是扫罗，还有后来的大卫。他跟大卫、跟扫罗，还有扮演了不同的角色，所以他要完成了这几件事情，这就是上帝设定给沙姆尔这一个祭司他的人生的目的，就出来了，要来拯救以色列百姓，要设立他一个目的，非常的清楚，非常的清楚。所以，当约会被掳去之后，经过了二十年。这个沙漠耶，他就起来，他就对以色列说：“你们要归顺耶和华，要把外邦的神，还有雅斯他路的神从你们中间除掉。你们要专心顺服他，单单的侍奉他，不要又侍奉刑天宫的。刑天宫是拜什么？刑天宫是拜什么？不要又去拜妈祖，又去拜关公，然后礼拜天来拜上帝。”你要单单的侍奉他，然后告诉他们说：你们要顺服耶和华，专心归向耶和华，他就会救你脱离非利士人的手上。果然没有多久，撒母尔在献祭的时候，这个时候非利士人又上来打仗了，又上来入侵以色列的时候，以色列人就呼求耶和华。这个时候，撒母尔、撒母尔靠着耶和华就打败了非利士人。沙姆尔就立了一块石头，叫做“以变一谢”。这一块石头，他就设立下来。因为以色列人打了大胜仗，这一块石头叫做“以变一谢”，意思就是说到如今，耶和华都帮助我们。以色列人再次经历到耶和华的帮助了，因为沙姆尔他完成了他上帝给他的目的，兼顾以色列人的家。沙姆尔完成这个之后还不够，他还有一个非常特别的目的。上帝要沙姆尔去高抹以色列的第一个君王。当时候以色列的君王要有祭司去高抹他，他要去选择一个人，他要照上帝的心意去选择一个君王，成为以色列的第一个君王。他第一个选择的就是扫罗，就是扫罗。当他拣选扫罗的时候，他就高抹了他。沙姆尔是一个领袖，但是他不是国王。他永远都是祭司。君王是谁？是扫罗。他们扮演了不同的角色。亲爱的弟兄姐妹，君王比较大，还是祭司比较大？在国家的当中，君王比较大，但是在上帝的眼中，祭司更重要。啊，太好了，欸、牧师比总统更重要。从人的角度来讲，君王好像是一国之君，最高的领袖。可是从神的角度来看，不是这样的，因为君王跟祭司不同，他们的上帝给他设定的目的不一样，不一样，所以每个人要完成的角色跟目的不一样，在世界上也许有区别。可是，在上帝的眼中，不是这样看，他是看你人生被设定的目的是什么？因为你有最特别的目的，你有很你自己，你非常独特的目的，要去找出来。大家都知道，我跟蔡牧师，我们很喜欢看 NBA， 在 NBA 有非常棒的 super star， 很棒的球星，他们的待遇也非常的高。可是你知道吗？在 NBA 的当中，有一些是训练员。这些训练员他们的球技是比这些 super star 还要好，他们可能比他们更准，更会投篮等等。那你就问，那你会问一个问题：如果他们比这些球星更厉害，为什么他们不去打？他们直接下场去打就好，不是可以赚更多的钱吗？他们也可以成为超级巨星。我后来看了一个报道，就把我解惑了。他说：“这些人如果他们的运球技巧、投篮技巧都要比这些还厉害，可是他们少了这些 super star 的一件事情，就是他们没有上帝给他们的天赋，他们没有 gift， 没有上帝给他们的恩恩宠，一个 gift， 一个天赋，他们可能没有那么高，手没有那么大。”或者是他们生命在他们生活当中就是少了一个 gift， 可是他们是一个很棒的训练员，他很多 NBA 的球星还要找他们一起对打，还要接受他们的训练。为什么？扮演的角色不一样，因为上帝给他们的天赋不一样。所以亲爱的弟兄姐妹，上帝给扫罗、上帝给萨母尔的 gift， 使命跟目的也不一样，给你的也不一样。但是每一个人要完成的都不一样，因为上帝给我们每一个人都有特别的目的。那上帝给撒母的目的是什么？他给他的目的就是他是一个祭师。祭师特别的目的就是他要去高抹，去选择一个君王，照着神的心意去高抹心里。然后他要帮助这个君王过着一个圣洁的生活，他要帮助这个君王成为一个。明白神心意的人，也就是说，这个君王不知道神的心意是什么，他需要靠着这个祭司帮助他明白神的心意是什么。他不只是一个 king maker， 他还要成为个 king helper。这就是他祭司的角色。他只要完成他这个角色，他就完成了上帝给他人生所设定的目的。但是很可惜的，撒母所设立的扫罗。当他被上帝所高利了之后，却发生了两件事情。第一件事情就是有一次非利士人要来打仗的时候，要又要来入侵他们的时候，这时候他们要献祭给上帝，结果等了七天，萨母尔还没有来。这个扫罗就想说，左等右点，右等，然后外面又有外敌入侵，左等右等，等不到这个萨母尔的时候，他没有办法，干脆我自己来好了。干脆我自己来献祭好了。得罪了神，你即使是一国之君，你即使在人的眼中最看重最重要的，可是你有你人生的界限。你即使是一国之君，你也不可以献祭，因为这个是上帝设设定给祭司的责任。再一次又发生了一件事情，当他们跟腓力斯人打仗的时候，发生了一件事情。上帝告诫他们说。你们打完仗的时候，所有的牛跟羊全部都要毁灭掉，全部都要毁灭掉。结果这个扫罗他真的去打仗，又打了胜仗的时候，打完胜仗的时候，他就留下一些好的牛、好的羊，把它留下来。这个时候被撒姆耳发现了，说：上帝的心意不就是让你把这些都毁掉吗？你为什么留下这些牛跟这些羊呢？你知道这个时候扫罗说什么？你知道吗？哎呀，我这些东西呀、啊，是要奉献给上帝的。哦，你讲，你偷东西被抓到了，赶快说啊！我要拿教会拿到教会去奉献的。这个叫想要就地合法，这个扫罗很诡诈，很诡诈。萨母耳跟他说：“听命胜于献祭，听命胜于献祭。你要奉献给上帝的，不如你顺服上帝。顺服上帝比你要奉献给上帝金钱更重要。”上帝喜悦的是你奉献的心，不是你外在的这些金钱。所以，这个祭司他的角色就是帮助君王设立君王，然后让他明白神的心意，然后保守他过着一个符合上帝的圣洁的生活。这就是沙姆尔的角色。难怪长老会的创办人加尔文他曾经讲过这样一句话。他说：“上帝为了避免人因为自己愚昧和轻率，使得一切变得混乱，他安排每一个人在自己的岗位上尽当尽的本分。也为了避免人越过自己所当尽的本分，神称他这样的生活方式叫做‘呼召’。所以，上帝呼召你，就是不要让你过着混乱的人生。”也不要你做超越过你应当尽的本分，像扫罗一样。上帝用借此判断一个人的行为，所以，上帝让我们人生有目的，有四个：第一个，避免我们成为一个愚昧而且又轻率做事情的人，让你变成一个生活混乱的人；第二个，他因为你有了目的，你的生活就有秩序了；第三个，他会让我们。在完成这个目的的时候，忍耐而且得着荣耀。第四个，当我完成这个目的的时候，我们会经历到上帝的荣耀。所以，亲爱的弟兄姐妹，当你了解这些时候，你有没有了解到一件事情？当你明白上帝在你身上的那个目的的时候，是何等的重要。如果你不不知道那个目的的时候，生活就散漫了；如果你不知道你人生的目的的时候，你就会混乱。你即使做很多东西都没有完成上帝他在你身上的心意，多可惜的人生啊！我就是看过太多的基督徒，他信了耶稣之后，漫无目标的人生，最后人生就结束了，他的人生也不能够荣耀上帝，多可惜的人生啊！多可惜的人生啊！好几年前，好几年前，我听到韩国的李明博。他当总统的时候，我超高兴的，因为他是汉他是汉城希望长老教会的。如果我记得没错，他是个希望长老教会的长老。我超高兴他当总统，因为为什么？因为他是长老会的，我也是长老会。哎呦，鱼有龙烟，虽然他是韩国人。第二个，他就是一个好的基督徒，他在教会做很好的中心的服饰，是个很好的长老。他的太太嫁给他也受洗成为基督徒的。本来是一个佛教徒。我本来觉得非常高兴，超高兴的。然后我也非常注意到，他成为了首尔市的市长的时候，他把首尔市做得非常好，尤其整治清溪川的时候，整治得非常好。后来选为韩国的总统，韩国的总统有一个宿命，就是下台之后一定都会被关起来。所以我到韩国去受训的时候，韩国的牧师就跟我们说，在韩国当牧师比当总统好，因为当总统都会被关起来。我想，我原来以为这个李明博可以脱离这个宿命，没有想到他下来的时候，一样以贪污罪被收押下来，我的心都碎了，我的心都碎了。好不容易一个基督徒当总统，却在他人生的使命上，他不能够完成这个目的，多么可惜！他的太太为了要得到更多的选票，他的太太就从一个基督徒就皈依成为一个佛教徒。他也到处去庙宇去拜拜，去拜票，为了要得着更多的选票。他忘记了一件事情，他忘记了一件事情，他忘记了一件事情。今天他在他这个位置是上帝给他的目的，他要负责任的对象是上帝，不是他的选民。一个基督徒成为总统了之后，他的人生的目的还是在神的手上。他的目的要对神来负责，请问你的人目人生的目的可以向神负责任吗？你成为基督徒那么久，你觉得你现在的人生可以向神负负责任吗？还是你还是一个漫无目标的人生，过着一个没有秩序的人生呢？这个李明博因为不知道他人生的目的是在神的计划的手中。他就照自己的意思去当一个总理，下来之后就被抓抓起来了。我曾经访问另外一个总统李登辉，当我访问他的时候，他跟我讲过这样一句话。他说：“一个领导者如果没有爱、没有公义，那还算什么呢？其他都不用说的。他就职的时候引用弥迦书说：‘我要你行公义，好怜悯，存谦卑，这卑的心与上帝同行。’”所以他所存的就是要有一个公益，要有怜悯的心。有一次，他在受访的时候，他跟我说，有一次他爬到观音山，观音山爬到顶点的时候，不小心再一步，下面就是悬崖了，他吓了一跳。这个时候，他突然领略到一个道理：当一个人到了最高点的时候，到最高点，觉得他人生最高点的时候。他如果不知道，他可能往前一步就整个摘下。他觉得在那个时候，他才就吓了一跳。他如果再往前一步，他人生就整个摘下去、山来下去了。这个时候，他才领略到一个问题：我的人生需要有一个超越我人生的至高者，那个超越者来带领我。所以在那一刻，他就知道他需要依靠上帝，向上帝负责任的人生。他说：“一个有信仰的领袖跟一个没有信仰的领袖，就是你有没有一个负责任的对象。”我如果到了总统，我还需要向谁负责任吗？我有最大的权利，我还需要向谁呢？你的人生来到最高潮，照着你的人生的目的都来，你还需要向人谁负责任吗？但是，亲爱的弟兄姐妹，你的人生需要向上帝来负责任的，因为是上帝创造你，有一个目的，你要为了这个目的向上帝交差的。不管你是家庭主妇，你是个生意人，你是个职员，你在各行各业，你是个理发师，你在做什么事情？上帝创造你都有目的的，你的目的是什么？至少做三个目的。第一个目的就是把工作做好，做好工作。第二个目的，做好见证。第三个目的，做好福音。做好工作的人才能够做好见证，做好见证的人才能把福音做好。做好工作，做好见证，做好福音。好，让你在现在这个时代里面成为上帝帮助人、祝福人、拯救人的工具，完成上帝在你的职位上要拯救人的目的。上帝创造你有拯救的目的的。我看我们在座各位，这样看下去，大概你们都不太可能当总统。但是上帝呼召你不必要当总统，上帝要呼召你那个位置，用那个位置将来。来判断你。在过去一个礼拜，我们教会有一个王长老娘，就是王大辟牧师的妈妈，她已经九十几岁过世了。我是在她过世的时候，更加认识这个老的这么老的长老娘。为什么？因为在她的在她过世之后，我看见周围的人，还有她过过去她的故人略历，她的儿子爱她。他的孙子也爱他，而且都感受到儿子都感受到妈妈祖母的爱。不止这样，连他的媳妇都爱他，觉得这个打 g 爱他，还不止这样子。我问许多，因为我不太认识他，偶尔去探望他，他那时候已经不太能够说话了。我问教会的这些比较年长的弟兄姐妹，每一个人都爱他。你想想看，他只是一个小富人，可是为什么跟他生活接触的人都感受到他的爱，而且都爱他？在他的告别式上面有一句话超好的，他说：“成为一个被爱的人，爱就来。”这是《小富人》这本书上所说的：“成为一个被爱的人，爱就来了。”你要经历的爱，因为你要先成为一个被爱的人。超棒的信仰，即使是一个小小的角色，是一个家庭主妇，是一个妈妈，是一个平凡的角色，他都把这个角色发挥到极致，发挥到上帝在他身上创造的目的，超棒的。在一年前，我们教会有另外一位李长老过世，我也是在他告别式的时候更加认识他，因为在告别式的时候，我印象超深刻的。在告别式的那个后半段，坐了一群年纪稍大的一群黑衣人，那就坐在后面。六十几、七十几、八十几的，就坐在那个后面那一排，而且差不多二十几个人就坐在一群人。我想，怎么会有一群这样的人？原来这一群人就是我们教会的林，对不起，不是李长林根领长老，他是我们教会的林根领长老过去所带领的员工，还有部署。他们就每一个人都来参加告别式，因为他们诉说林长老成为他们老板的时候如何爱他们、关心他们。他不止自己赚钱，他还爱这些属下。其中有一个司机，他是专门帮林长老开车的。有一天，这个林长老就跟他说：“我看你学的这个技术，你是高中毕业，这样好了，我再帮助你继续深造，你读更好的，然后来这个公司，他就有更好的发展。”还有其中一个人，他就告诉他说：“你的技术很好了。”他是顺风顺风，我不知道你们听过顺风电商的董事长，也是创办人。他就跟他说：“不然这样好了，你到南部去做我的经销商，然后就跟他一起合作。”是他的部署，却成全了他。那一群人在告别式的时候都来坐在后边，我就去问他们，他们非常感念。这一个林根林长老，亲爱的弟兄姐妹，他被呼召成为一个董事长，他就完成一个董事长应该有的目的。神对你的生命一定有目的的，我们同心来祷告，亲爱的主，帮助我们去找到我们生命的目的。你创造我们的目的，你期望我们的目的，我们深信你最后用这个人生的目的来判断我们。主啊，主啊！若是我们弟兄姐妹，有些人还不知道他生命的目的是什么，就求主你帮助他，能够去找到这个目的，好让找到目的的时候，他就全力以赴在他人生的角色上，他不做一些超越他本分应该要做的，他就是完成上帝你在他生命当中你的心意。你呼召我们，你呼召不是只有传道的。你呼召每一个你所创创造的儿女，我们深信，我们这一生，你必会帮助我们去成全你在我们生命当中的心意，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一同。